0: ¿Tiene que quedar exagerado? <coughs> Buenas noches, estamos iniciando un programa más aquí en el desgarro de amor, no, el chacachaca Chaca del amor.
1: <risa> a veces.
0: Tenemos de invitado aquí a Sergio, quien de una vez aprovecho para agradecerle que estuvo hosteando el programa la semana pasada, en el de Anticonceptivos Naturales. Uh -huh. ¿Sí? Escuché el podcast, que por cierto, recomiendo a todos que lo descarguen y lo escuchen. Y un montón de cosas bien interesantes, bien, bien interesantes. Desde esas falacias, como las de la gravedad ayuda, que ya quedó muy claro que no, hasta las que sí pueden funcionar, ¿no? El famoso ritmo, otras formas de llevarlo, que para quien no quiera meterse en pleitos con la iglesia, por ejemplo, son opciones muy válidas y que no están, pues, de alguna manera vistas como pecaminosas por el clero. Disculpan no un poco ronco, pero bueno, es que yo soy el que menos habla en el programa. Tenemos aquí a la doctora y el doctor Lomán, quienes van a platicar sobre anticonceptivos actuales, ¿sí? Por actuales, ¿hablamos solamente de este, fabricados o hay algún otro tipo de anticonceptivo natural, pero actual, o cómo sería?
2: Sí, hablamos de anticonceptivos... Ah, buenas noches a todos, perdón. <risa> Soy la doctora Silvana Lomán, un placer saludarlos como cada jueves, este... Sí, efectivamente, el tema de hoy es anticonceptivos actuales y nos referimos a todos los anticonceptivos que se están utilizando en este momento en México, en el mundo y en Jalapa, desde luego. Y sí, hay, hay uno en especial natural que hablaremos de él un poquito más adelante.
1: Buenas noches, soy el doctor Carlos José Lomán Villegas. Noches, Nuevamente, ¿cómo? vamos a ver ahí en la evolución de, de los anticonceptivos, los pues que realmente más uso más constante tenemos hoy en día... Hay algunos que ya quedaron en desuso, algunos que eh, lo comentamos porque tal vez algunos lean en famoso internet, en alguna enciclopedia, alguna revista, algún libro, ya con sus años de antigüedad y van a encontrar algunos métodos que ya la, hoy en día ni se usan. No son prácticos, no son cómodos, no son tan utilizables. Estamos viviendo ya en el 2015, ya a mediados de 2015, eh, una situación muy especial en nuestra sociedad. Eh, no es igual la mujer de hoy en día La pareja de hoy en día La pareja de hace 20 años Hace 40 años La, 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 la forma de, de vida Era muy diferente La mujer anteriormente pues, estar prácticamente en casita Cuidando hijos Y era otra forma de cuidar Hoy en día la mujer pues Ya es muy difícil Aquella que esté solamente en casa no Con los hijos Trabaja dentro traba, Trabaja dentro y afuera de casa Entonces claro. eso También ha tenido una serie de cambios en este aspecto de la, de la sexualidad Y en este aspecto de la anticoncepción
2: Así es, entonces para empezar eh, Si quieres empezamos con el anticonceptivo Natural de uso actual Este se usa en la India Y se llama N-E-E-M Aquí lo podemos pronunciar NEM eh, Me parece que se pronuncia en hindú NIM Y es un anticonceptivo bastante utilizado Y es natural Es, es a base de una planta y el porcentaje de efectividad en la India, menciona el texto que leí, que es un texto que tiene sustento científico hindú, eh, que tiene una efectividad del 89%, me parece bastante efectivo. De Ahora, nada,
0: diríamos. Sí, más entonces
2: vale. no es tan efectivo como mm -hmm. otros, pero es una opción natural, que desafortunadamente no encontré información de esta planta aquí en nuestro país. Es probable que, que no la cultivemos aquí, o que sí, diferente, no... O que no me parece que es el único nombre, estuve leyendo bastante sobre esta planta y no encontré algo Prometo seguir investigando, pero al parecer solamente la hay en la India Pero es natural, es actual ¿Y si y... Lo
1: Hacemos un pedido a la India para los que quieran
2: Y eso significa que pronto probablemente ande por estos rumbos
0: Lo comercializaremos aquí en el Chacachaca, <risa> tenemos un hortaliza aquí arriba sí. en la azotea y...
2: Lo venderemos aquí o lo daremos gratis, mejor sí. aún este,
0: ¿cómo, ¿Cómo se consume? ¿Es en un té? ¿Se come la hoja? Estaba viendo garita? que hay varias
2: maneras Hay quienes lo, lo venden en cápsulas Hacen el sintético y, y lo ponen en cápsulas Lo que pasa es que la India es, es, un, es un país Que tiene una serie de laboratorios Farmacéuticos de bastante buena calidad A unos precios Bastante accesibles, de hecho aquí en México Tenemos varios medicamentos Que se, que se manufacturan en la India Entonces por lo mismo este, Esta planta NIM o NEM, se puede hacer en cápsula Y también hay la opción de comerla natural De tomarla en té eh, Depende de, de la zona De la India donde estén, es donde se utiliza de, de uno u otro modo Ahora, quisiera hablar de un Anticonceptivo que también es 2015 Que es el, el Nubarrín Pero que además de, de Planificar, sirve también Para prevenir del contagio De VIH eso también es de lo más novedoso que hay. Hablo es 2015, todavía no llega tampoco a, a nuestra ciudad. Me parece que ya se empieza a, com a comercializar en el DF. Y es el nubarrín, para todos los que no lo conocen, en este momento estoy subiendo una fotografía de él a la página de Facebook del claro. Chacachaca del Amor. Es un anillo, es decir, hagan de cuenta un, un aro de plástico, de silicón, eh, en donde el centro es hueco. Y este plástico es bastante suave al tacto y es bastante flexible. Se parece al tacto como a una liga. Y este, hay que presionarlo con los dedos índice y pulgar y se introduce en la vagina como si fuera un óvulo. Uh -huh. Entonces, normalmente se puede dejar tres semanas o cuatro semanas, dependiendo si nada más queremos planificar o si queremos planificar y aparte eh, quedarnos sin, sin tanto sangrado en nuestro periodo o si usamos la opción de este nuevo que previene aparte la transmisión de VIH, pues se tendrá que usar entonces las cuatro semanas para prevenir el embarazo no deseado y aparte el VIH. Y después de las cuatro semanas hay que introducir nuestros deditos hasta alcanzarlo y retirarlo.
0: O sea que tiene tres por uno, es anticonceptivo, Ajá. ayuda a este, disminuir, disminuir el sangrado en...
2: y, san... ¿Eh? y dolor. ¿En ¿Periodo?
0: Sí. de periodo? Y también puede contrarrestar el síndrome, bueno, contrarrestarlo, no, evitar... El
2: nuevo, el lugardín ¿No? clásico nada más tiene las dos primeras funciones, sí. el planificar y el disminuir los síntomas molestos de, del síndrome premenstrual y de la menstruación. Y el nuevo que va a llegar, que aún no se sabe el nombre que tendrá aquí en México, ese es el que protege además contra la transmisión solamente de VIH. ¿De
0: o sea, cualquier tipo de VIH?
2: Nada más hay pues, un tipo sí. de VIH. Sí. Es que sí. a
0: mí una vez me habían dicho que, <coughs> seguramente es se ignorancia mía, que por ejemplo, personas que tienen VIH no es recomendable que eh, tengan relaciones sin protección a pesar de que tienen VIH, porque es como si pudieran tener dos tipos o infectarse algo así, no sé si es...
2: No, ¿No? lo okay. que pasa es que las personas con VIH están inmunodeprimidas, es decir, mm. sus defensas las tienen casi siempre en ceros, eh, sobre todo si no se han diagnosticado y no tienen tratamiento, y entonces de cualquier infección, así sea la más eh, simple la, una, como una, una cándida, no, este, una una entonces, esa infección se les va a complicar. Claro. Entonces, yo creo que más que nada se refería a eso, lo que, lo que leíste. que okay. este...
1: El nubarín se pues, lo puede aplicar la paciente o le puede decir a su pareja que le ayude a, re a introducirlo o a retirarlo. ¿va? Es, cuestión, es cuestión de gustos. Y a poder Ahora, ellos, desarrollar
0: técnicas ahí. <ríe> sí.
2: Hablando más de este tema, que es de los más nuevos que hay aquí en Jalapa, el nubarrín es de un costo accesible. Dependiendo de la farmacia, estará entre $180, máximo $220 pesos. El, el detalle que yo le veo, que hay que hablar de ventajas y desventajas, es que las pacientes que lo han, lo han utilizado me dicen que cuando tienen relaciones sexuales sí sienten que rosa contra algunas partes de la vagina o del cuello, del cuello este, cervical. Y esto les provoca cierta molestia. Entonces la mayoría, después de un tiempo, mejor eligen otro método que tiene el mismo tipo de hormonas. La ventaja del nubarrín es que tiene casi pura progesterona y la ventaja de los anticonceptivos más actuales es esa, que así como el implante claira, que ahorita vamos a hablar de ellos, y el nubarín tienen dosis más que nada de progesterona y eso hace que no tenga tantos efectos secundarios hace que no cambie tanto el peso de la mujer, hace que no haya dolor de cabeza, que, eh, que el periodo en lugar de ser más molesto sea menos incómodo entonces estas tendencias nuevas han logrado que con menos dosis de hormona y, este, y con, con hormonas más este fisiológicas, más naturales, por así llamarlas, se logra el control de la de la natalidad. Entonces, eso es sí, lo padre.
1: Lo que sucede es que en un principio cuando se descubren los estrógenos y nosotros los sintéticos, sobre todo aquí en México es una aportación una mundial aquí de, de un médico mexicano ya por los cincuentas, andaban, andaban investigando en esa época cómo regularizar el ciclo menstrual. Entonces de, de, detectan y, y descubren estos estrógenos, que es lo, la principal función de controlar el ciclo menstrual. Se empieza a usar como un control como un control del ciclo y descubren que sirvió como anticonceptivo. Entonces ya dejan de lado, hacen a un lado el aspecto de control del ciclo y se enfoca más como anticonceptivo. Y se hace un boom a nivel mundial. Eso fue a principios de los 60's. Entonces, las primeras dosis de estas pastillas eran dosis muy elevadas de estrógeno y un poco de... Al principio era puro estrógeno, luego se le añadió progesterona para hacerlo más fisiológico. Y eso se mantuvo, pues, muchos años. Por ahí salían unas pastillas como el exolutón, que se recomendaba solamente en la lactancia. Pero eso fue allá por los ochentas ya en la actualidad dicen, bueno, el estrógeno realmente es el villano de los anticonceptivos el estrógeno, porque es que va a causar más problemas cardíacos, circulatorios tromboembolias, entonces dijeron, bueno, si el problema es ese vámonos con la progesterona ¿por qué no se usó progesterona progestágenos anteriormente? porque entonces el ciclo menstrual ya no era tan regular y como que había hay una fijación en las personas que la regla debe ser exacta, no sé si ya tenga que ver lo del famoso ritmo pero cuando la regla empieza a ser irregular, se espantan, Es natural se espantan y cuando no se cuidan con nada y hay retraso, pues se va a hacer un sustote. <risa> en el caso de estos anticonceptivos nuevos a base de progesterona, el ciclo menstrual va a ser muy irregular, inclusive eh, en el caso del implante. Hay mujeres que llegan a menstruar, se, la, se los aplica y en tres años no menstruan. Y es lo máximo. <risa>
2: Es algo genial.
0: ¿Tres años sin menstruar? Sí. ¿Y no hay ninguna complicación por eso? Exactamente. Eso es lo que vamos. Eso es, eso
1: es lo que vamos. La, la, la gente piensa, es que si no menstruo, ¿cómo voy? el día que me baje va a ser, va a ser un, un río de sangre. <risa> Se va a ir acumulando sí. todo. Exactamente. <risa> Esas son las ideas. No, el, la progesterona evita esto. Y viene un sangrado normal. No hay problema, es por el medicamento. Hoy en día ya es más fácil que le entienda la mujer. En generaciones anteriores, aunque ya estaban estos progestágenos, solamente indicados en el etapa de lactancia, pues no se usaban mucho porque había ese desajuste. Hoy en día la mujer ya lo acepta más que aunque la regla no sea... Como que nos tiene un poco más de confianza cuando le explicamos este aspecto. Si es bajo anticonceptivos de progesterona y no hay menstruación que exacta cada mes, no hay problema. Está la inyección, están las, están las pastillas están el implante, hay un dispositivo intrauterino también con progestágenos. Se han estado usando más progestágenos últimamente para quitarle lo malo del estrógeno. Que sí, eso efectivamente causaba mucho daño.
2: Sí, y bueno, aquí cabe mencionar esto, que no son efectos secundarios negativos de este tipo de anticonceptivos que serían los más actuales. Este, y vuelvo a, a, al tema. Muchas mujeres piensan que el dejar de menstruar es una enfermedad. Se conoce en medicina como amenorrea La amenorrea puede ser Fisiológica, es decir, puede ser por causas Que no tienen que ver con enfermedad O puede ser secundaria a, un, a una enfermedad Entonces cuando una mujer tiene amenorrea, es decir, deja de arreglar Hay que ir con el médico Para ver qué está sucediendo Siempre hay que hacer, dependiendo de la edad de la, de la paciente Pero casi siempre hay que hacer un Papa nicolau Y hay que hacer un ultrasonido pélvico Si todo sale bien Puede ser que, que, que la menorrea, es decir, el, el cese de la menstruación pueda ser nada más desde un problema hormonal causado por emociones, que es lo más común. De hecho, hay hasta un embarazo que se llama eh, eh, pseudosiesis, uh -huh. que es un embarazo psicológico, donde la mujer deja de arreglar nueve meses, tiene trabajo de parto, esa sensación de contracciones uterinas y todo, y nunca hubo embarazo y nunca hubo nada. Todo fue emocional. No estamos diciendo que esté inventando O sea, la mujer realmente siente y piensa que está embarazada Pero a la hora de hacer pruebas de laboratorio y de hacer ultrasonido no,
1: Nunca en la... hubo embarazo en, 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 Digo, en, yo tengo ya 37 años de médico El ultrasonido realmente son estudios más recientes Digamos, ya más, más comúnmente unos 20 años para acá, aquí en Jalapa Antes de eso era, no era tan común Entonces, en aquellos inicios de la medicina sí nos tocamos con dos casos y sí, concretamente de mujeres que juraban estar embarazadas, se inflaba el estómago, no había forma de hacer ultrasonido, la radiografía no es muy recomendable porque puede causar alteraciones. Sí, claro. A la hora que íbamos a hacer un tacto, no se dejaba, ah, es que me duele, es que no me deja, entonces no podían revisar, pero insistían que tenía contracciones y realmente parecía un trabajo de parto normal, o se me tocó verlo en dos casos. Bueno. Y uno de ellos inclusive se le hizo cesárea. Entonces, porque lo, lo, o sea, los, los residentes de aquella época, yo estoy en mi internado, pues casi 40 años, entonces le, hacen, le hacemos entre en la cesárea y no había nada. El problema es: ¿dónde está mi bebé? Sí, claro. Sí, porque aparte. Pues, el
2: pues, trauma psicológico. Ella eh, lo, no, ella no, no, lo vive como real. Uh
1: -huh. es, esto ya no, ha, esto ya en los últimos años no se ha presentado. ¿Por qué? dice doctora: Estoy ultrasonido. De, de cajones, ultra, mínimo un ultrasonido. Y ahí se nota perfectamente es, ahí, no, no es es un estudio que no hace daño es un estudio muy noble no es, no es caro y entonces salimos de muchas dudas entonces, entonces este, esta enfermedad como pseudosías y este padecimiento realmente ya quedó como en la historia pero no, espera, espera,
2: quiero llegar a algo es importante como
0: telenovela mexicana
1: pero no
2: tanto por ejemplo a mí en mi internado bueno tiene 11 años no, no tiene tantísimo tiempo este me tocó un caso en el sem de una chica con y llegó aparentemente en trabajo de parto parecía que así era y en lo que se pasaba al, al área de ultrasonido que no es tan rápido debido a la demanda tan grande de pacientes pues todo el mundo pensaba que realmente venía en periodo expulsivo y todo hasta que se hizo el ultrasonido vimos que no había que no había embarazo pero pero sigue sucediendo. Pero ya no llega a ser de que se necesite una cesárea si se lleva bien el caso. Claro. Tengo otro ejemplo que, que, que le mando saludos a mi paciente, por cierto. Ella llevaba amenorrea, es decir, llevaba sin reglar, más o menos como unos tres años y tenía una pareja estable con la que tenía relaciones sexuales y normalmente se cuidaban con el método del ritmo que ya hablamos la, hace ocho días que no es tan confiable. Y además, ella, por dejar de arreglar tres años, pues el último ultrasonido que se había hecho tenía seis meses y el doctor le dijo que lo más probable es que no pudiera embarazarse porque sus ovarios tenían varios quistes. Para no hacerles el cuento tan largo, la paciente me va a ver asustada porque siente dolor en el abdomen. Yo la veo y es un abdomen realmente plano, no tiene elevado el abdomen. Pero me llevo un ultrasonido de un día anterior porque en todos los meses que se había sentido rara, ningún médico la había mandado a hacer ultrasonido, porque como en enero ya se lo habían hecho y estamos hablando del mes de agosto, pensaban que entonces todo estaba bien. Bueno, el ultrasonido reportaba que tenía un embarazo de ocho meses, 36 semanas de gestación, entonces yo le dije... Nunca tomó vitaminas Estuvo tomando medicamentos para colitis, para gastritis Para infección de vias urinarias Para muchas cosas porque ningún médico se le ocurrió Que pudiera estar embarazada Entonces, esta historia real Me tocó el año pasado Afortunadamente la bebé nació a la semana No nos dio tiempo prácticamente de nada este, Nació todo bien, afortunadamente bueno. El impacto para la mamá fue muy grande Porque dicen, una semana me enteré que estoy embarazada Y que ya soy mamá Entonces son He de aquí. microondas,
1: son como de micro, o sea, Es lo actual
2: Es una sensación para ella bien extraña, para mí también lo fue Y a lo que voy con este ejemplo es No confiarnos siempre, aunque tenga Poquito que nos revisamos Si hay amenorrea, muy probablemente hay que repetir El estudio y hacer siempre Una prueba de embarazo este, Ir con un doctor que sea muy completo Para que no se nos escape ese tipo de detalles Yo lo sospeché desde que fue conmigo Y bueno, lo que, color, lo, que lo corroboró es que Llevaba el ultrasonido del día anterior Donde se veía el bebé perfectamente formado entonces, bueno, esto sigue pasando. Retomando lo de la menorrea. Entonces, si una paciente, si alguien de, de las personas que nos escucha o la pareja de alguien que nos escucha lleva sin reglar más de tres meses, por favor, tiene que ir al médico para hacerle, insisto, papa Nicolau y ultrasonido abdominal. Si esto sale que está bien, que no hay quistes, no hay tumores, no hay alteraciones de infección, la paciente no tiene datos de que esté estresada, ni ansiosa, ni deprimida, entonces podemos... Hablar de que se trata de una amenorrea que puede ser sin patología. Hay personas que normalmente son irregulares y que puede ser que estén tres meses sin reglar, que casi siempre corresponde a que no tuvieron ovulación. Es decir, sus hormonas no alcanzaron a, a estimular a que se formara la sangre que se forma dentro de la matriz uh -huh. y por eso es que tienen amenorrea. Para los que nos escuchan es esto. El no reglar no significa necesariamente que haya o una enfermedad o que haya embarazo.
0: Pero sí es importante ver a un médico si tienes amenorrea.
2: Claro, siempre.
0: Okay.
2: Y bueno, aquí entra lo otro de estos anticonceptivos. Siguen estando satanizados. Sí tiene razón el doctor Lomán en donde ya es menos. Pero, por ejemplo, de 50 pacientes que me preguntan sobre el implante, yo creo que 30, es decir, más de la mitad, no se lo quieren poner porque causa amenorrea. Es decir, porque van a dejar de arreglar. Uh -huh. La causa más común que me toca a mí es que me dicen que a dónde se va la sangre. O sea, toda la sangre que está ahí, ¿qué le pasa? Que antes le llamaban, pues es que yo me quedo como retenida, o este, o esa sangre me va a infectar, me voy a morir. Entonces, son conceptos que, pues la misma des desinformación, se pasan de boca en boca, y a mí me toca personas con grado de licenciatura en la ciudad de Jalapa, que piensan que se quedan con la sangre adentro. Entonces, para todas esas personas que nos escuchan, si están planificando con alguno de estos métodos, con implante, con claira, que es una píldora que es la mejor que hay hasta ahorita, este con el nubarín o con el Mirena, que es el dispositivo, es un diu, pero con hormonas más progesterona que estrógenos. Cualquiera de esos, a la mayoría de las mujeres, les causa menor red.
1: La inyección también.
2: Ah, la inyección. ¿Cuál no, es? Noristerat. El noristerat. Entonces, cualquiera que planifique con esos métodos, lo más probable es que deje de arreglar. Pero eso no significa que tiene una enfermedad.
1: O que esté embarazada?
2: <ríe> bueno.
1: Porque tiene retraso.
0: Ahora, si alguien usa alguno de estos métodos y este, tiene menor rea deja de arreglar, ¿cada cuánto es este, recomendable que esté visitando a su doctor para que se dé cuenta y no pase como con esta paciente que tuviste?
1: Es que depende del método, por eso hay que explicar muy bien. En el caso, por ejemplo, la pastilla, la es cada mes. Entonces nada más se les dice, terminas un ciclo y al siguiente día empiezas el siguiente ciclo, o sea, no hay descanso. Las pastillas tienen que continuar. No importa que no te haya venido la regla. tú sigue. Mientras la sigues tomando en forma, no, es muy difícil que llegue a ver embarazo. Pero muchas veces, por las pláticas de las amigas o las comaditas, dice, no, este no he trabajado, espérate, cinco días. Es que esas eran recomendaciones de hace 30 años. Espérate que trabaje tu regla, cuenta los días y te la tomas. Eso hoy en día, con Ajá. estas pastillas, no funciona. Igual puede pasar con el caso de la inyección. La inyección de esta neurohisteria se puede... Ocupar cada dos meses o hasta cada tres meses y protege ese tiempo, pero puede dejar de arreglar esos dos o tres meses. Entonces, están esperando que le venga la regla para volvérsela a poner, pues ya no, porque entonces puede volver a fallar. Entonces dice: Se la va a poner el día 10 de, de, de este mes y dentro de tres meses se la pone el día 10 y en tres meses. Mientras tenga esa, ese ritmo, esa secuencia, es difícil que haya un embarazo. Pero a veces, por recomendaciones de las comadres o de las amigas, descuida la indicación médica y entonces sí bien puede ocurrir un desajuste. Es en el caso de estos dos. En el caso del implante no, como está ahí, ahí puesto, aplicado en el brazo, pues esa mujer venga a retraso, no se lo pueden quitar. O el caso del dispositivo es lo mismo, como ya está insertado en, en el útero, tampoco se lo pueden quitar. Pero si sí en el caso de la inyección y la pastilla, entonces sí puede haber este desajuste y la mujer puede confundirse y resulta que el embarazo donde pensaba que tenía dos meses, pues no tenía nada. Se embarazó después. Entonces, ante estas dudas, mejor pregunten al médico. Pregunten, oiga no me ha bajado. Aunque le hayamos explicado, luego se les olvida porque pasan dos, tres, cuatro meses. Oigan, ¿qué me dijo? <risa> pues volvemos a explicar, no hay era? problema. O sea, no nos molesta volverles a explicar porque sabemos que a veces están nerviosas en la consulta, se les explica, toman la, la receta, la indicación se van y en pocas semanas se les olvida.
2: Ahora, en cuanto a tu pregunta, sí, concreta ¿Cada cuánto se deben de revisar? Es cada año Si no hubo, como dice el doctor Omar, si no hubo olvido en el caso de clara De ninguna toma de pastilla Si usaron el anillo cervical la, cada cuatro semanas, cada cuatro semanas Sin, sin olvidarse de, de cambiarlo ni, un, ni una sola semana Pues entonces una vez al año Igual en el caso del implante, como es tan cómodo por experiencia personal Yo llevo nueve años planificando con él y profesionalmente hablando llevo el mismo tiempo utilizándolo con mis pacientes la verdad es que es un método muy muy bueno porque es económico es muy cómodo, no tiene prácticamente efectos secundarios más que el que deja uno de arreglar, pero es un efecto positivo este, no afecta a la fertilidad, que es otro tema que tenemos que mencionar estos anticonceptivos, por lo mismo, por tener progesterona en contraparte a, lo, a los anticonceptivos con estrógenos la mayoría de las pacientes que, que usó estrógeno sabe que tiene que esperar un tiempo después de tomarlos para poderse embarazar, porque hay un desajuste a nivel ovárico. Pero en el caso de la progesterona no sucede eso. Deja de producirse el endometrio, que es la capa que cada mes se recambia en caso de haber embarazo. Cuando utilizamos uno de estos anticonceptivos nuevos, que son a base de progesterona, entonces se deja de formar la capita que sangra cada mes. Y por eso es que no hay sangrado no es porque se retenga, no es porque se reabsorba, no es porque salga todo de una vez, es porque, porque no, no se no forma, hay, no, no hay no que hay. sangrar. Pero, en cuanto se deja de tomar, ya sea la pastilla, en cuanto se retira el implante, o en cuanto se olvida un día el anillo, un solo día, puede ser suficiente para que las 24 horas ya haya ovulación y ya empiece a crecer el endometrio. Entonces, una ventaja es que no va a haber infertilidad, la paciente se puede embarazar rapidísimo. Yo he tenido... Por lo menos unos seis casos de que se quitaron el implante hoy lunes y el viernes se embarazaron. La mayoría piensa que no. Nos dicen no, yo creo que el doctor exageró. Me lo han dicho las seis pacientes. Doctora, es que no le creí. Yo dije ay, ¿cómo va a ser? Si no reglé tres años, ¿cómo es que me voy a embarazar en una semana? Y miren, me embaracé.
1: Pues de, es o sea, que así dije. es la ciencia.
2: Es no es que diga la doctora, es que eso eso es ciencia. Son
1: estudios científicos. Sí, sí.
2: Entonces, este. Eh, esa es una ventaja, las, las pacientes jóvenes, eh, por ejemplo, menores de, de 40 años que aún no han tenido bebés, todos este tipo de, de anticonceptivos los pueden usar y cuando quieran embarazarse los dejan de usar una semana y si no tienen ningún otro problema, se da el embarazo. Entonces es un, es un beneficio extra. Otro beneficio, lo, el uso controlado de hormonas a esta dosis baja, como el CLAIRA, repito que es una píldora, ya publiqué en este momento fotografías del medicamento en nuestra página de Facebook, este como el Nubaring, como el implante, como el Noristerat que es inyectado y como el Mirena que es el dispositivo de plástico con hormonas, estos cinco disminuyen la probabilidad de tener problemas en la mama si yo ya tengo antes un tumor, no me los puedo poner. Pero si yo salí muy bien de mi exploración de mamas y toda mi exploración ginecológica estuvo bien, previene la formación de quistes y de adenomas en las mamas. Y a largo plazo está comprobado que también previene la descalcificación. Es decir, disminuye la probabilidad de osteoporosis. Entonces, eh, cada vez hay más estudios. Yo, yo leo bastante acerca de, del implante porque yo lo uso. Entonces, bueno, quiero saber qué es lo que me puede suceder a, a, en vida futura. Y la verdad es que no he encontrado... Ningún efecto secundario negativo. Todo lo que he leído es positivo.
0: bueno, bonito y barato los nuevos métodos.
2: Pues sí, la verdad es que son precios bastante accesibles Por ejemplo, nosotros este, hay campañas gratuitas de implante. Ay, ese punto es importante mencionarlo. Eh, la mayoría de los médicos, saludos si nos están escuchando, del Seguro Social, del iste o de Centros de Salud, sí. como saben que es muy bueno, casi siempre lo usan para ellos o familiares de ellos, lo cual es comprensible, o, o pacientes que son frecuentes. Y, desafortunadamente también, introducen mucho miedo a las pacientes. He tenido muchos casos, yo creo que tú también, ¿no? eh, en donde llega la paciente y dice, es que el doctor del centro de salud me dijo que no porque iba a engordar. Es que el doctor del seguro social me dijo que no porque estaba yo muy chica. Es que el doctor del centro de salud me dijo que no porque hace daño, porque camina y se va al corazón.
1: Camina y se va al cordón.
2: Entonces, toda esta sería de. de...
1: No, luego los pones sin anestesia.
2: Nos Para, ha para que
1: les duele, duele. O sea, sí, sí. O, es o sea, norte, aunque, ¿no? aunque es pequeñito, pero te, te inyectan, es inyectar como un. hace cuento, como una. Una eh, de una pluma, normal, un bolígrafo, la refacción, o sea, el, donde va la tinta. Donde va la tinta sí. Más o menos como de ese grueso. Es el que se inyecta. Claro que es chiquitito, o sea, es como de unos 3, 4 centímetros más o menos sí, pero se inyectan en, en abajo de la piel, en el brazo y si sí duele nosotros regularmente, nosotros siempre usamos anestesia, un poquito de anestesia no para no lastimar claro. pero allá en el sector de salud pues, no usan anestesia para, como para que pero... sufran y digan no, pues dolió horrible, no, no te lo pongas es una forma de ayuntar a los pacientes triste, sí. pues no les cuesta trabajo ponerle unos 3 o cuatro centímetros anestésico. O sea, lo hacen verdad. para que no vayan más pacientes, como para ahorrar trabajo, es por eso.
2: Entre ahorrar trabajo digo, es, y es algo y muy velado,
1: Es algo muy velado. El maltrato al paciente, el no es como una norma, no es es como una regla no escrita dentro del sector, dentro del, de las instituciones de, de salud aquí en México, en donde dice no, pues el paciente no te no hagas mucha amistad con el paciente No le expliques mucho ¿Para qué? O sea, tú atiéndelo como médico Sin ser grosero, pero es una grosería ¿no? claro Pero así es el sistema Así son las instituciones Y todo esto está como que de acuerdo que así deben ser
0: No, pues qué mal Sorprende, yo no lo hubiera esperado, o sea, yo pensé que había un Este, no sé Alguna finalidad más profunda y macabra, pero si sí es nada más como por dejadez y,
2: y hay mucha deshumanización,
0: o sea, es Una parte
2: es esa, la otra es la preferencia, te digo, como no son baratos este y no regalan tantos, entonces pues me lo quedo para mí, para mi esposa, para mi hija, para mi
1: prima, para entonces no hay. O sea, la demanda es mucha y no alcanza. So, el precio máximo, eh, si lo compran en algún lugar una farmacia donde no lo tengan, pues están como 3.500
2: más la aplicación más del médico, aplicación. por ejemplo Con um, colegas ginecólogos Está como entre cuatro mil y cuatro mil quinientos pesos Ya todo sí, sí. O, Por tres nos...
1: años Si sacamos la cuenta por tres años Saldría más barato que estar comprando Por ejemplo, pastillas anticonceptivas En ese mismo periodo o Hasta condones sí. bueno, bueno, Depende, sí. de... depende de... cuántos haces eh, eh, en una noche <risa> <risa> bueno, sí. pues, digo Digo
2: eh, nosotros lo tenemos muy económico, con nosotros ahorita está en 1800 porque lo compramos directamente a la fábrica de Puebla, entonces quien quiera contactarnos, con muchísimo gusto lo aplicamos, es muy fácil, no duele absolutamente nada si se aplica de manera correcta, Este, se aplica en 5 minutos... Y no tiene que guardar ni dieta, ni reposo. Todo eso es mentira. Jamás camina. Es imposible que camine el implante.
0: ni menos al corazón.
2: Nunca. este, No molesta para hacer ni siquiera pole dance, que es el, el, el ejercicio en el tubo. Uh -huh. este, no molesta para cargar al bebé. Le, te digo, es que he tenido tantas historias que me han contado. La semana pasada llegó una paciente mía que, que quiero mucho, que le mando saludos. Muy asustada porque llegaron dos casos al SEM. Ella trabaja ahí en donde tuvieron que operar a una de ellas porque el implante lo tenía casi en la mama. Entonces ella dice, yo, pues platicaban que le había caminado. No, ya me enteré bien. Resulta que el doctor de, de un centro de salud, de un lugar que no voy a mencionar, se lo puso en la mama casi. Entonces ahí fue error del médico, no supo ni siquiera cómo aplicárselo. Desde luego que no se lo podían quitar y tuvieron que intervenirla. Pero estos son casos que si van con un profesional de salud que sabe acerca de esto, no tiene por qué pasar. Y la otra chica fue porque se lo pusieron en la pierna. Entonces, aguas con eso, chicas. Si alguien en un centro de salud, una enfermera, un conocido, porque a veces ni es, ni es médico, es un conocido, les quiere poner el implante, no se dejen. El implante solamente se pone en la parte interna del brazo, en un lugar que todos tenemos que se llama canal bicipital, que es un espacio entre dos músculos, es, una, es un espacio que todos tenemos, no hay que hacer un hoyo, me explico, es un espacio que ahí está, entonces nada más se, se coloca de manera bastante gentil, eh, subcutánea, es decir, siempre se debe de sentir con la mano, queda tan superficial que lo palpamos y no debe de doler, esa es la verdad, no molesta. Y no camina, insisto
0: right. Sí, estaba sorprendente todo eso este, Vamos a un corte, tengo ya como tres preguntas ahí que eh, Están surgiendo bastante interesantes Al menos para mí Y regresamos para seguir platicando sobre anticoncept Anticonceptivos actuales este, Para los que nos escuchan Por favor, eh, pues háblenle a todos Los que sepan que les interesa el tema no importa si estás planificando, si tienes hijas, hijos, que sepan también sobre esto, Hostia, nietos, que tengas ¿sí? todas las opciones que, estén, que tengas bueno, está a la mano, y recuerden que este programa queda siempre grabado como un podcast porque es como siempre interesantísimo, vamos con una canción y regresamos, a seguir platicando aquí con los doctores
2: Otros, porque el laboratorio, como somos
0: sexólogos ¿no? Estamos de vuelta tengo algunas preguntas, una de ellas es Pensando yo como padre, no lo soy, pero si fuera padre. puede escuchar esto? De, dí, dí bueno, ¿Padre de párroco padre No me lo han probado, pero... <ríe> este, ¿Qué pasa o a qué edad? Pensando en que yo tuviera una hija pequeña, hablamos de que últimamente desde los 12, 14 años ya empecé a tener vida sexual. Este, ¿Puedo a esa edad llevar a mi hija a que le pongan el implante? ¿Es legalmente viable? ¿No estoy... Este, transgrediendo ninguna ley o algo así. Porque muchas veces el problema es que pues, ya llega la hija a los 14 años y estaba con el novio, ya lo hablamos, no pensaron mucho, no planificaron, les ganó el amor y de pronto llega embarazada. Con esto yo estaría evitando que haya un embarazo no deseado. Así Entonces, si es. sí hay esta opción para niñas, para menores de edad, no hay ningún problema por la edad.
2: La recomendación del implante es aplicarse en mayores de 16 años. Uh -huh. Ahora, si es una chica que empezó ya su vida sexual antes, entonces primero hay que platicar con ella, porque qué le empezó antes? Si no hay manera de que la chica cambie su manera de pensar y está convencida de, de seguir con, teniendo relaciones sexuales, sí se puede aplicar, no es ilegal. Lo que no se recomienda es si lleva menos de tres años desde que empezó su menstruación, es decir, desde que tuvo su menarca. Entonces, por ejemplo, si la chica empezó a arreglar a los 12 años, por lo menos que se espere a los 15. tres años, porque es el tiempo que tarda más o menos en empezar a funcionar los ovarios de una manera, ¿cómo le podemos decir? cíclica. Okay. Entonces, sí se puede, pero lo ideal es después de los 16, y lo más ideal después de los 18.
0: Ok, no estoy más que nada por eso, ¿no? Porque si de pronto, este, pues ya hay muchos padres que no esperaban que su hija se embarazara y Ahora, suele ser en esa épocas.
2: Este, hablamos ya un poco más a fondo del nubarrín que dijimos que es este anillo, flexible de silicón que se pone cada mes el precio varía entre 180 y 200 y 200 pesos y 220 pesos al mes uh -huh. entonces hablamos de que cada mes tiene que comprarlo, no se reutiliza no es que se lo quita, lo lava y se lo vuelve a poner porque ya no tiene hormonas y no le va a servir hablando del Claira, el Claira es una pastilla que llegó a México en noviembre del 2012 o 2013 2012. 2012, es nuevo Y este tiene, tiene grandes ventajas Puse una, una foto en, en el Facebook En donde se ve todo lo que contiene Es un método anticonceptivo que tiene incluso vitaminas, ácido fólico es, Está muy completo La verdad es que no me parece tan caro eh, Normalmente cuesta entre 280 y 400 pesos Varía mucho dependiendo la farmacia Nosotros por ser sexólogos eh, Sharing Plo que es el, el, un gol, que es el, este, el laboratorio bien. encargado de esto Nos, nos da a veces este, la posibilidad de dar emplayados en Entonces la paciente llega con el original Y a veces se les apoya por parte del laboratorio con otro Pero esto es este, llevando un control con sí. nosotros De todas maneras, eh, este, este método que es la píldora Se debe de tomar todos los días a la misma hora Como insisto, como es un progestágeno Si se olvida un día ya mis posibilidades de embarazo aumentaron Más de un 50% Y luego me, me, nos dice la paciente Bueno, supongamos que hoy es miércoles Y en la mañana me di cuenta que no me lo tomé El martes que me tocaba a las 9 de la noche ¿Qué hago? Tomárselo en ese momento en las 10 de la mañana que se dio cuenta Y a las 10 de la noche del miércoles Volvérselo a tomar como estaba ya normalmente Supongamos que se le olvida y se da cuenta el miércoles a las 10 de la noche que no se tomó la del martes a las 10 de la noche. En ese momento se tendrá que tomar la del martes y la del miércoles. Las
1: dos.
2: Supongamos que es jueves y se da cuenta que se le olvidó martes, miércoles y le toca la del jueves. Que suspende el anticonceptivo porque ya no le sirvió ¿Que de cambie nada.
1: cambie de método o que, es, o que se abstenga que se aguante <ríe> hasta sí, algunos sí, días? No, hasta que Porque venga ya. su periodo.
2: Este. Eh, efectos secundarios de claira los mismos que hemos mencionado, solamente que disminuya la frecuencia del sangrado, que disminuya la intensidad, que disminuya el dolor, que disminuya eh, el, el, la sensación de dolor en las mamas y en muchos casos que desaparezca la, la menstruación, es decir, que haya amenorrea. Eh, efectos secundarios negativos, hasta ahorita no hay reportados, ni siquiera cambios de peso ni cefalea, ni de hecho había no manches, no. nada, había como un reporte de esto, pero se descartó que fuera por el claira, entonces el claira, ya puse foto, es muy buen método pasando a otro está este el, el mirena ese es muy importante mencionarlo por lo siguiente los dos dispositivos intrauterinos, mejor conocidos como DIUS, que existen en la actualidad que es la T de cobre, que es baratísima y el mirena que esté de plástico con, con hormonas, los dos de preferencia no se deben de utilizar en mujeres que no han tenido bebés. ¿Por qué? Por el riesgo de infección. El, el Diu, cualquiera de los dos, ya sea de plástico o de cobre, funciona de manera normal provocando que aumente la presencia de material de defensa dentro de la matriz entonces esto hace que los espermatozoides a la hora que lleguen adentro de la matriz no puedan encontrar el óvulo porque hay, está ocupado por esta sustancia de defensa por lo mismo, como es un cuerpo extraño la mayoría de las mujeres que usan estos, estos virus sobre todo el de cobre, el que no tiene hormonas la mayoría tienen aumento en el sangrado tienen más cólico tienen más infecciones vaginales también pueden tener más infecciones eh, de vías urinarias porque bajan las defensas entonces, en realidad... Yo, en lo personal, creo que, que el doctor Lomán tiene otra experiencia, pero yo, en lo personal, quito mucho más dios, sobre todo de cobre, de los que aplico, por estas estas desventajas que tiene. Yo entiendo que hace años era lo mejor que había. No había, era como el implante hoy en día, era, era lo mejor comparado con los otros como métodos lo que, vientes, ¿no? que tenían or, hormonas eh, llamadas estrógenos, que ya las mencionó el doctor Lomán, a dosis altísimas. Entonces, desde luego, la paciente no se sentía bien con la pastilla y prefería sentir un poquito de cólico, un poquito de sangrado, un poquito de infección, con tal de no embarazarse y no sentir el efecto terrible del estrógeno. En,
1: en los setentas cuando los DIUS se hicieron muy populares, sacar una infinidad de DIUS no, no, es increíble encontrar la imaginación de los laboratorios para hacerlos. Los que se estaban usando más era uno que se llamaba el Dalcon, escudo de Dalcon, Dalcon Shields, que me tocó a mí en mis inicios de, de médico. A operar, no sé Tres, cuatro mujeres a la semana Para extraérselos porque se encarnaba En el músculo de la matriz O sea, estaba tan bien hecho Para que no se expulsara Que se, que se, que se pegaba, <risa> se metía a la matriz Entonces había que operar a la mujer abrir la matriz y quitárselo Entonces ese, ese realmente ya Está prohibido desde los setentas uh -huh. No existe, lo comento por si algunas Mujeres que Tuvieron esa experiencia o alguna Conocida que realmente existió pues tienen un pánico al dispositivo al dispositivo ese ya no se usa desde los setentas no existe más que en los museos el que se quedó permanentemente fue la t de cobre en un principio bueno la t solita de plástico luego se le añadió el cobre para mayor efectividad y últimamente se le añade el, el progestageno al cobre se le añade el progestageno que es el que más se ocupa actualmente sin embargo sí, pero sí ya no so... eh, anteriormente eran ¿qué, qué, qué pasaba eran mujeres con muchos hijos no había muchas opciones que escoger Las pastillas eran casi todas con estrógenos, con dosis muy altas, y era lo menos dañino. Es lo que se ocupaba. Y sí, yo aplicaba hasta 3, 4, 5, dios diarios. Entonces, sí, difiero con la sí, me tocó poner muchísimos. Últimamente ya, de vez en cuando voy aplicando. Ya es muy raro aplicarlos, porque hay opciones mejores que el doctor.
2: Incluso siendo el Mirena, que tiene progesterona, Ahorita voy a poner una gráfica publicada No encontré en Españoles de, de Estados Unidos Del 2014 en eh, Los efectos secundarios que siguen siendo parecidos Al de cobre Como es un cuerpo extraño Y aunque tiene este, progesterona Sigue provocando que haya una como infección controlada Dentro de la matriz Aumenta el dolor, aumenta el sangrado Aumenta el número de infecciones Entonces en lo personal Es una opción para mujeres que ya tienen Por lo menos un bebé Y que se lo apliquen y no tengan estos síntomas. Si alguien que usa el DIU tiene mal olor en su periodo menstrual, o, o de manera normal, si su sangrado ha aumentado, si tiene dolor más fuerte cada vez que tiene su periodo, quiere decir que el DIU no le cayó bien, que su cuerpo lo está rechazando, y hay que cambiarlo por otro método. No se aguanten porque también me toca seguido. Eh, hay un plan que cumplir, se llaman metas en los hospitales públicos, en donde la mujer no debe salir sin método anticonceptivo. Como lo, como lo más barato es el DIU, es obligatorio sí. aplicarlo Entonces se los ponen a todas las mujeres que tuvieron parto cesárea Aunque ella porque tienen la obligación de aceptar un método Para poderla dar de alta no vale. Entonces, pues a la mayoría le ofrecen el DIU Porque es muy fácil de poner, es este, muy barato Lo aceptan Y cuando van al médico, oiga doctor, es que me duele mi sangrado Y todo, le dicen, es normal, aguántese no No, no, no se trata de eso No hay que aguantarse no es normal, digo, es una manera en cómo actúa, pero no tenemos hoy en día que aguantarnos porque hay otras opciones mucho más fisiológicas, mucho más agradables, este, hasta con efectos positivos en lugar de estos efectos negativos.
0: ¿Cuánto tiempo este, se usa el DIU?
2: Máximo cinco años.
0: Cinco años,
1: ok. Hay muchas personas. Algunos hay hasta de, Existían antes hasta de ocho años, pero eso realmente es rarísimo encontrarlos hoy en día. Eh, la mayoría son de cinco años.
2: Si sí, hay muchas personas que dicen, pues yo ya llevo 10 y me cae muy bien, no es recomendable porque el cobre se oxida, ya se puede encarnar el, el, el té de cobre o también el Mirena, entonces la verdad es que no es nada recomendable, 5 años máximo y de ahí hay que cambiarlo, si el, si la chica le cae bien, que hay muchos casos que les cae bien, adelante, cada 5 años se lo cambian, de manera privada más o menos el costo está entre 250, máximo mil pesos el, el dio de cobre y, este, y dura 5 años. Y el otro, el Mirena, varía muchísimo, ¿no? Entre 3 mil hasta 5 mil pesos. Y dura de 3 a 5 años. Otro método eh, que faltaba es el Implanon, que es mi preferido. ¿Implanon? El, el Implanon, hay dos tipos de implante: ¿Es el estaba implante? el Norplan, que no lo recomiendo porque tiene estrógenos. Y está el Implanon, que es a, puro, a, a base de pura progesterona. Para empezar, la dosis de hormona es realmente. Baja, es la mínima necesaria para lograr el objetivo de planificar El tamaño del implante es el tamaño de un cerillo Entonces es muy delgadito Es muy... no se puede tocar porque viene en un empaque estéril Pero una vez que, que a los tres años caduca y lo extraemos La paciente lo puede tocar para que vea que es de un plástico muy suave Es de teflón De teflón
1: Que es muy sí, maleable
2: Y este y es muy muy cómodo O sea, los, Las ventajas ya las mencioné pero Mujeres, por ejemplo, que tienen infección de vías urinarias recurrente porque sus defensas vulvovaginales están alteradas por el pH, por sus actividades diarias, porque tienden a, a ser mujeres con mucha preocupación, con mucho estrés, el, el implante al, al normalizar sus hormonas impide que tenga cambios de estado de ánimo tan súbitos y mejora las defensas naturales de la vagina y de la uretra. Entonces, yo lo he visto con, con, con muchas pacientes, desde que usan el implante, adiós a infecciones de la orina, adiós a infecciones vaginales. Entonces, este tipo de beneficios, la verdad es que son, son o sea, bastante no, buenos. no es que
1: cure la infección, previene no. las, sí, las reinfecciones. Y creo que solamente nos falta el otro método que es muy, muy usado, ya tiene, y es viejísimo, es ancestral, pero sigue siendo muy utilizado a nivel mundial, que son los famosos preservativos. Eh. Con... Condon. Con... ¿Con quién? De la, y con el látex, pues los primeros, los primeros, curiosamente, los primeros preservativos que se tienen los informes, pues eran hechos de, de piel de intestino, de... De de, y de, 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 bechillo, de borrego, no. y ahí los cocinan, imagínate cómo... No, no, nada más imagíname cómo habrás subido usar esos. Y aparte eh.
0: se reutilizaban, o sea, no eran como sí. los de hoy en día que... Tú no se sabías nada de, de medidas
1: de higiene, ¿no? pero bueno, eso es la historia uh -huh. hoy en día pues son desechables eh, la mayoría son de látex pero para aquellas personas que son alérgicas al látex hay de poliuretano muy delgado eh, son buenos uh -huh. métodos anticonceptivos también para prevenir infecciones eh, nada más no se recomienda su uso constante porque tanto el látex como el poliuretano si se usa muy seguido, por ejemplo diario uh -huh. dos tres veces al día algunos que están muy, muy este, lujuriosos pues en, en un mes el pobre pene va a estar todo mal y la vagina también porque quieras o no este cuerpo sí va, la, sí va a afectar eh, el látex usar guantes diarios también acaba uno con las manos mal si sí, eso que la piel es más gruesa la piel de genital es muy delgada entonces sí sufre más consecuencias entonces estos métodos son para relaciones sexuales pues digamos ocasionales relaciones sexuales que serán una vez al mes o cada 15 días pero una pareja que tiene relaciones más frecuentes, no es recomendable este método ¿sí? porque pues, causa eh, infecciones, causa lastimaduras, irritaciones y pues es, es, es muy fácil que eh, como explicamos la semana pasada pues el condón no va a ayudar tanto a, o sea, se, se debe aplicar desde el momento en que hay la erección y luego pues si se pone cuando hay la erección y se van a eyacular rápidamente, pues está bien pero si lo ponen y el jugueteo sexual es más prolongado, el látex se va a romper. No va a aguantar tanta fricción durante tantos minutos. Esto es para el momento. Entonces, como se les ha roto a algunas parejas, entonces solamente lo aplican a la hora de la eyaculación. Mientras están jugando o hay penetración sin preservativo y puede ver embarazo. Ya se platicó
0: la semana pasada. Eso
1: uh -huh. lo comentábamos. Entonces, si se va a usar el preservativo solamente en relaciones ocasionales, o cuando queremos prevenir alguna infección, no conocemos con quién estamos, que sucede muy frecuentemente, entonces más vale que lo usen. Pero así como un anticonceptivo cotidiano con pareja, no es lo más recomendable.
2: Y aquí quiero mencionar algo. Eh, habla... Siempre hemos mencionado que la sexualidad no nada más es sexo. La sexualidad tiene que ver con la parte social, con la parte emocional, con la parte filosófica. Afectiva. Afectiva, eh, así es, este, religiosa, todo lo que hemos mencionado en, en nuestros programas. Entonces, eh, el momento de la relación sexual... ...el hecho de que nuestra piel esté en contacto... ...con la piel de la, pareja, de la pareja es sumamente agradable... ...y hablamos también de la piel de los genitales... ...es decir, de la piel prepucio... ...que es que, la parte que cubre al pene... Con la, ...con la mucosa vaginal... ...que es la parte interna de la vagina... Este, ...entonces... ...el estar en contacto esta parte de nosotras... ...con nuestra pareja es sumamente agradable... ...si le ponemos una barrera... ...como el condón o el preservativo... Estamos limitándola Esto no tiene, ningún, no tiene nada de malo Si llegamos a hacerlo de manera ocasional Pero por ejemplo Si yo tengo una pareja formal Me llevo bien con ella, me siento bien Siento que estoy eh, enamorada Me siento comprendida Perdón sí, por disculpe. los ladridos. Este, Entonces, ¿para qué seguir utilizando el preservativo? Hay otros métodos Sobre todo si, si realmente estoy bien con mi pareja No es la mejor opción el preservativo Quiero que quede eso bien, bien claro No estamos promoviendo que, que tengan relaciones sexuales sin, sin preservativo, Sobre todo si no conocen a la, a la pareja o la persona con la que van a estar Lo que decimos es que si tienen una relación estable Que es lo ideal en sexualidad Una relación con la que se sienta uno bien Filosófica, emocional, este, social, familiar eh, De todas las, las aristas posibles Pues entonces lo más recomendable es usar otro método En donde podamos estar piel con piel Además, también lo que habíamos hablado, el semen tiene sustancias necesarias para la mujer y la mujer en la vagina y en el cervix tiene sustancias necesarias para el varón. Entonces, este intercambio de sustancias hace que las dos personas vivan más años, vivan más sanos y que cuando haya un embarazo, el embarazo sea, pues, mucho mejor. Aunque este método es
1: muy usado, yo no sé cuántos preservativos se vendan diarios, muchísimos, y los laboratorios se han empeñado en en, pues en, en la mercadotecnia, ¿no? Uh -huh. Que el preservativo para dar más placer, y el preservativo con puntitos de látex, y el preservativo de olores y de sabores. O sea, la mercadotecnia es tremenda sobre este aspecto, pero como la doctora dice, pues más que ese aspecto que sea más placentero el, el preservativo, el placer lo se lo da a la pareja. O sea, estar en contacto con la pareja que uno desea, que uno ama, que uno quiere, ese es el placer mayor lo otro es algo secundario, pero lo, nos, nos van, eh, insisto, en la publicidad de Mercado Técnico nos van engañando, como que, que este preservativo que da más placer a la mujer, ahí van a comprarlo. No es por ahí. No es cierto eso. O más placer para, para el hombre, tampoco es cierto.
0: Sí, porque hay una cantidad de <risa> preservativos, o sea, tú vas a cualquier farmacia y no, no como dulcería. ¿Cuál, ¿no? o sea, ¿cuál cojo. Es como, pues válgase la comparación, sin que suene el albur. La leche. Yo me acuerdo que, hace, es que yo me acuerdo que hace mucho tiempo sí. tú llegas a las tiendas y comprabas leche. O sea, y te la daban en caja, pero era leche. Y ahora llego y cuando yo voy a comprar, quiero leche. Sí, pero quiere este descremada, despasteurizada de esta, con esta, con aquello. Cuando sí, entonces, nos da sí. entonces igual, cuando llega uno ahí ya casi no sabe de, de cuál quiere. Usted, pues sí. el normalito, ¿no? ¿no? Ese ya no hay. Casi, sí. casi sí es así. No existe,
2: sí. se la debo. Lo que sí tengo que... Me gustaría mencionar en cuanto a los preservativos... Bueno, lo podemos dividir en dos grupos, ¿no? Los que son de látex, que son la gran mayoría, y los que son de poliuretano, que tienen varias ventajas. Una, son mucho más delgados. Son los únicos que realmente son más delgados, porque el ultra, perdón, el, el sensitive, el soft y todos esos en realidad es no sé, medio milímetro más delgado, es o
0: sea, mínimo. Es, es mínimo. O
2: sea, en cambio este, el, 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 la marca comercial, voy a meter otro gol, es el Ultra Sense. Uh -huh. y, la, y la cajita es negra con morado. Son este, más caros. Sí, son mucho más caros. Pero bueno, 70 pesos el paquetito con tres más o menos, entre 70 y 80 pesos. Pero vale la pena porque son muchísimo más delgados, es de poliuretano de otro material mucho menos... Alergénico, se provoca menos efectos secundarios que látex y es más resistente. Entonces, si alguien quiere utilizar unos condones de mejor calidad, que sean más delgaditos y que sean este, ni siquiera de látex, están estos. Sico Ultra
1: sí, Sense. En, en cuanto al. Ahorita de acuerdo en cuanto al preservativo femenino, pues solamente en la actualidad lo van a encontrar en los libros de texto, en, en internet. Van a encontrar. Son, son así como el preservativo de hombre, pero como 10 veces más grande. Como unos guantes, ¿no? <risa> <Como> unos guantes, <risa> guantes para lavarse. Sí, sí. Pero realmente. <risa> una vez hace muchos años eh, tenía en la farmacia, nunca vendí uno solo uh -huh. este la gente a la, a la hora que le dicen a la mujer, se le va a aplicar y dice que yo me voy a meter eso y no, gracias eh, pero te recuerdo porque algunos chicos de secundaria en semanas pasadas iban a preguntarle porque en su escuela se habían encargado que expusieran sobre anticonceptivos y cómo era el preservativo femenino, y es que vienen los libros no pero realmente no fue en México no, no tuvo éxito es como el diafragma es un método que en Estados Unidos y Europa tuvo un éxito tremendísimo aquí no se ocupaba y por más publicidad que se le hacía, no por la cultura, la idiosincrasia de cada, de cada pueblo uh -huh. es lo que escogen, entonces aquí el preservativo femenino no tuvo éxito el, el diafragma tampoco tuvo éxito, si algún día lo, lo han leído sepan que no se no lo van a encontrar aquí en México, no no hay ya si algún laboratorio intentó vender no tuvo éxito y lo mejor lo descontinuaron el nubardín tampoco ha tenido el éxito que, que pensaban. Por lo mismo, introducir, la mujer como que aquí en México dice, Me introducirme algo en mi vagina y luego sacármelo como que no no le agrada mucho. Y ¿Dejarlo ahí durante los, un mes? Dejarlo durante varios días no es muy... Como que no no lo ven de buena forma. Ajá. ¿Sí? No es como.
0: Me sí, por lo que decían, ¿no? De pronto todas las dudas que hay. Yo acuerdo que algo que decían, esa también otra duda que tenía, Ajá. pero era más con este, anticonceptivos, con estrógenos es que una vez que retiraban el este pues, la toma de lo que haya sido que había más posibilidades de que la madre bueno cuando se embarazara tuviera gemelos o algo por el estilo
1: ah sí no 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 es no,
0: cierto no, no los, es mito no, también.
1: También. es mito
2: este que otro método se nos está viendo actual de los más
1: comunes no se ah comunes. ya sé
2: el parche el parche anticonceptivo tiene también bastantes estrógenos uh -huh. Entonces, eh, es cómodo porque no hay que tomarlo, no hay que inyectarse, no hay que... Vaya, está, está fácil porque se puede poner en el abdomen o en el brazo o en el muslo y se aplica, por ejemplo, hoy que es jueves uh -huh. y me lo cambio hasta el próximo jueves y luego al otro jueves, o sea, tres jueves seguidos y de ahí descanso una semana. Entonces, desde ese punto de vista, pues es bastante cómodo, no sí. duele, no es difícil que se olvide. ...pero el problema es el tipo de hormona que tiene... ...todavía no logran hacer parche de progesterona... ...que sea efectivo para planificar... ...entonces este parche... El, ...el único que se comercializa en México para planificar... ...que es también de Sherin Plough, este ...ocasiona efectos secundarios... ...dolor de cabeza, aumento de peso... ...redistribución de grasa... ...es decir, tenemos un caso bien cercano... ...donde esta persona planificó con, por un año con el parche... ...y desarrolló este aumento de grasa en las chaparreras... ...en el abdomen inferior, lo dejó de utilizar... ...y le costó mucho trabajo regresar a, a la distribución... ...que tenía antes de usarlo... ...entonces hay personas que les cae bien... ...a las que les cae bien adelante, que lo sigan utilizando... ...pero si es el primer método que van a utilizar... ...no empezamos con el, con el parche... ...porque tiene efectos secundarios... ...lo que tratamos hoy en día... ...los médicos que tenemos esta filosofía humanista... ...y de primero no dañar... ...es esa, no Dar, darle algo al paciente que sea accesible... ...que, este, que le facilite su vida... Y que, y que tenga beneficios, que lo, que lo perjudique lo menos que se pueda o si es posible al contrario, que le dé eh, cosas extra
1: y lo ideal es empezar a platicar sobre la elección de algún anticonceptivo a la pareja, es lo ideal eh, para que estén involucrados los dos en lo que se va a hacer para no dejarle el paquete que siempre a la mujer que es la que, a la que más lo usa eh, si no, si la mujer a la vez quiere ir sola, adelante, si el hombre va solo pues no, tampoco va a ser, bueno, va a servir de información para él, pero ¿Qué le puede decir a la mujer? Y las dudas no le van a... Porque luego si llega, no, me pues, sube, ¿qué le doy a mi mujer? A mi novia, no, no, espérame. O sea, yo te puedo decir a ti, pero ¿cómo sé que la información va a ser la adecuada? No, se? Tenemos no, que ver cómo está la presión, tenemos que ver el peso, tenemos que ver muchas cosas que sean lo mejor para ella. Pero es que son para, son, son novios o él no quiere que, que sepan que ella tiene relaciones. Entonces... Algo no, no está bien Algo no anda bien, ¿verdad? algo anda por ahí Ahora, una pregunta placer. Una
2: pregunta que me hacen en este momento Una chica de 33 años Me dice que ella tiene una pareja estable Pero que de vez en cuando tiene Relaciones sexuales con, con otra pareja Entonces que si ahí está bien ¿Cuál de ¿Es ¿El ella?
1: Ella, ah, ella tiene otra.
2: Eh, Entonces ella usa el implante Pero cuando ve a, a la pareja que es ocasional Utiliza preservativo Entonces la pregunta es que si no hay problema La respuesta Ay. es no porque tiene intercambio de este, pues, de semen y de pH y de bacterias y de muchas cosas con su pareja formal, y este y con la ocasional se protege, eso es lo ideal. Ahora, insisto, nosotros no estamos en contra de la poligamia, será un tema que tendremos que tocar porque es algo que es natural, pero sí sabemos que generalmente, hablo generalmente, crea conflictos porque nuestra programación social e incluso celular está más que nada diseñada para tener una sola pareja, entonces no estoy en contra de la poligamia para nada, pero sí estoy consciente de que actualmente tiene muchos problemas porque necesita mucha madurez de todos los integrantes claro. y si de por sí entre dos personas es súper, súper complicado, complicado, ahora entre tres, cuatro, cinco o más
0: una horchata este es... ahí
1: <ríe> y si vas a las, a las reglas religiosas o, o reglas de relaciones humanas pues lo primero es que dicen, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Exacto. Entonces ahí, ahí partiendo, ¿no? ¿Cuántas de estas poligamias están felices de que su pareja ande con otros y yo también con otros? ¿Cuántos realmente lo hacen? Cuando existe ese amor, como que no es tan fácil compartirlo, ¿no? Sí, una poligamia consciente no es lo mismo que
0: la poligamia porque no se han enterado los demás, ¿verdad? <risa> es, esa es la se llama, que no se vale definitivamente. Esa es infidelidad, esa Exacto. ya tiene otro nombre. Es otra cosa.
2: Bueno, de hecho, quiero corregir, eh, saludos por favor a nuestro gran amigo, este, el filósofo Rodrigo, Este, él, él hacía una aclaración, el nombre correcto no es poligamia, sino es poliamor. Entonces, en sexualidad hablamos más que nada de poliamor. La poligamia sí, venía, sí vendría siendo como infidelidad. Entonces, bueno, será otro tema que es bastante interesante. Muy interesante. Faltan dos métodos que quisiera mencionar. Los inyectables. La gran mayoría son con estrógenos. Pero hay uno muy bueno y también bien económico, que es el Noristerat, que tiene progesterona y poca cantidad de estrógenos. Si ¿Sí es combinado o es...?
1: No, es pura progesterona. Pura
2: progesterona, perdón. Entonces, es muy bueno porque se pone cada dos meses, en lugar de cada mes. Y
1: después de varios ciclos se puede poner hasta cada tres meses entonces inyectado Inyectado. el primer mes es un mes al segundo ya son dos meses tres ciclos de dos meses ya puede ser tres meses
2: eh, ahorita voy a publicar también foto de, del noristerat eh, por momentos escasea es el, el, el único problema que le veo pero también por la por la, por la fórmula que tiene de, de progestágeno eh, los efectos son los mismos que los anteriores entonces la, la chica deja de tener su regla, tiene amenorrea o disminuye su sangrado y con menos dolor. Se protege de infecciones vaginales, se protege de infecciones de, de vías urinarias y este, es más difícil que se le olvide. Más o menos la eficacia del Noristerat, que es el inyectable, es a la par del implante. Porque casi no se les olvida mm -hmm. El claira, el único detalle que tienes que hacer sí, Píldora, es de eso. repente se les pasa
0: y, y
2: el nubarrín Como luego se les olvida que lo tienen sí hay casos reportados Por eso se dejó de utilizar un poco en, en México Que se lo dejan ocho semanas Porque bueno, está pues, cómodo ¿no? Entonces para qué me lo quita A lo se mejor me nada más el doctor quiere que gaste Entonces me lo dejo ocho semanas Y me embaracé este, Y el otro anticonceptivo Que faltaba y Mirena. Ya hablamos de Mirena. El, de, sí, el ah, no, de falta... Platico. No, pues
1: ya hablamos de... de que todos. De que me 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 todos. Los actuales. Actuales, actuales.
2: Ah, bueno. Quería mencionar esto, que eh, lo que decía el doctor Noman, el diafragma, el condón femenino, los espermicidas, todos estos óvulos, métodos... Óvulos, el espermicida óvulo, había en óvulo, espuma, óvulo espuma, espuma, gel. Eso la verdad es tóxico. Los, los espermicidas son sustancias químicas irritantes casi siempre se combinaban con el diafragma o con otros métodos y pues la verdad es que no se recomiendan y es bien difícil de conseguir
1: oye ya no hay, antes había mucho de ya no hay
2: el condón femenino sí se puede conseguir sobre pedido, cuesta más o menos entre 200 y 350 pesos es muy caro, la ventaja que yo le veo, es que se puede poner en la mañana, por ejemplo yo me baño, me baño a las 6 de la mañana, me lo pongo, es muy grande, voy a subir fotos también hay que introducirlo bien y cubre la vulva lo, lo, lo bueno de este método es que es el único que previene realmente el contagio de virus del papiloma humano porque cubre, cubre por completo la vulva. Pero es como, yo me puse uno una vez a ver, no, es que parece un parche de, como de una media, látex. O, o sea, como, así,
1: como sensual, sensual. Sí, sí, no
0: no
2: es, es sexy, se sexy, siente uno nada. suda porque. Nunca se de
1: látex, ¿no? Con un aro así. Ay, no, es este, es muy chistoso. Es como si usaras bikini con un saco, con una abrigo... <ríe> sí, la verdad pues es no que. No enseña es... el cuerpo y está todo abrigado. ¿no?
2: Ajá, es así como, ¿qué tienes ahí? ¿Eso, qué es? De plástico ahí pegado. Pero bueno. Personas, por ejemplo, que saben que están en riesgo de, de contagiarse del virus del papiloma humano Pues vale la pena utilizarlo Y sí lo venden Y es ya? de un uso también Es de un solo uso, es muy caro Porque sí. imagínate, 250 pesos al día
0: ¿Y que no lo uses? ¿Y qué no me duele la cabeza ese día? No, <risa> hombre pues.
2: Entonces, ah, ya me acordé Y el otro método actual que quiero mencionar Que quiero aclarar la diferencia Es un método anticonceptivo de emergencia No es un método de planificación familiar el tema de hoy es anticonceptivos actuales y por eso entra en el, en el tema pero no es para planificar y es el método anticonceptivo de emergencia llamada la píldora del otro día hay muchas marcas hoy en día está Glanik, está Postday está este... Ahorita, ahorita me acuerdo de... hay muchísimas marcas FEM, este... bueno son muchas el punto es que este método es de emergencia de hecho, en los primeros años fue muy controvertido su uso Porque decían que era abortivo En términos estrictos no es abortivo Lo que hace es que no impide la fecundación Lo que impide es que esa, esa fecundación, es decir, esa unión de óvulo con esperma Se implante, es decir, se, se inserte en la matriz Nosotros a los, los médicos le llamamos embarazo No a la fecundación, no a que el óvulo se junte con el esperma Sino a que se implante en la matriz Entonces lo que hace... Este, este método anticonceptivo de emergencia Es evitar que se implante Para que no haya embarazo Pero el, efe, el, la, la, el porcentaje de efectividad Es solo del 70% Cuando mucho Por eso es que es de emergencia eh, Si lo usan como método para, para planificar No van a tener buenos resultados Ahí sí va a haber un descontrol hormonal Porque son estrógenos este, Y la paciente generalmente se siente bastante mal Por una vez que se utilice realmente No hay problema, pero si lo usan como eh, cada tercer como día, cada una vez a la semana eh, es bastante eh, sí tiene muchos efectos secundarios no mm. buenos y, y a las personas que lo hagan les recomendamos, les recomendamos por favor que lo dejen de hacer y aparte les sale bastante caro imagínate gastarte 70 pesos cada tres días o una vez a la semana mejor entonces usar el Clyra, o el Mirena o, este, o el Implanón que es el que yo en lo personal más recomiendo
1: ¿y por los riesgos?
2: el loristerat hay muchos más métodos
1: no ok
0: son las 11 con 10, así que vamos a terminar, pero eh, este antes, como una pregunta general, o quisiera dejarlo claro al público que nos escuchan si alguien de los que nos escuchan quiere tomar alguno de estos métodos, ¿qué debe hacer? ¿Es decir, ¿voy a la farmacia y lo pido? Obviamente no, ¿hay que hacer este alguna cita con un doctor o qué es lo que tiene que ser? ¿Cuáles serían eh, los pasos a seguir para que pueda llevar planificación con estos métodos?
2: Número uno, anotarlos. De ahorita los que escucharon, ¿cuáles les llamaron la atención por su estilo de vida?
0: Si no es por el nombre, mínimo por cómo funciona, ¿no? O sea...
2: uh -huh. Pueden acudir a la, al podcast o a la página y ahí voy a ponerte todos los que hablamos el día de hoy. Entonces decir, bueno, es que me dijeron del, de un implante o de un chip que va en el brazo y que... Así con eso va a entender el doctor. O esa pastilla nueva que se toma este todos los días y me protege. O la inyección que es primero cada mes y luego cada dos meses y luego cada tres meses. Entonces, con estos nombres de los anticonceptivos, ir con un médico forzosamente porque, repito, antes de aplicar cualquier método, incluso el condón, lo recomendable es un ultrasonido, exploración de mamas, que me, me había faltado hace rato, y el papá Nicolau, si ya tengo vida sexual activa. Si no he tenido y es antes, que es muy raro, pero, pero hay casos, este, ir en pareja para platicar, ver qué edad tiene cada uno, si tienen enfermedades, si tienen antecedentes en la familia de algún tipo de cáncer o de alguna enfermedad metabólica y ver cuál es su ritmo de vida para ver qué es lo que más les conviene. Eh, en el caso contrario, que ya tengan vida sexual, que ya se hicieron su papá Nicolau, ya se hicieron su exploración de mama ya se hicieron su ultrasonido y saben que están bien, ir al médico para ver si les conviene usar por ejemplo el implante, tengo un caso de una conocida ya para terminar, ella decidió ponerse el implante, no fue con ningún médico y al dato va conmigo que empezó con sangrado, lo contrario a lo que provoca el implante, resulta que tenía miomatosis uterina, tenía unos tumorcitos en su matriz que es una indicación con la que no debemos de poner el implante pero como ella tenía tres años que había ido con el ginecólogo y le dijo que todo estaba bien y había escuchado un programa de nosotros por ahí que si todo estaba bien no había problema, fue con una amiguita enfermera y le puso su implante. Entonces es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Tenemos que ir en ese momento con el médico y él nos dirá si sí o si no. Personas que fuman, por ejemplo, no se recomienda ningún método de estos, solamente el preservativo. Oiga doctora, pero es que me voy a embarazar, lo siento, pero si yo le indico un método y usted fuma, lo más probable es que tenga una enfermedad eh, de trombosis, es decir, de coagulación en sus piernas, en el corazón, en el cerebro, y le va a ir bastante mal. Sí, es mucho. Entonces a, hay personas que se han enojado, este, de, pero es que ¿por qué no me lo da? Porque éticamente no es bueno, es le estoy ocasionando daño.
0: Y te puedes morir prácticamente.
2: Sí, ¿Mm? entonces sí hay algunas condiciones como esto del tabaquismo en donde no se puede combinar con el método. Aquí lo idea es decir, bueno, me quiero embarazar o quiero dejar de fumar. pues no me quiero embarazar, tengo que dejar de fumar para poder planificar.
0: Ok, qué bueno que comentes eso porque no, no me sí, lo imaginé Sí, hay cosas que... Sí, sí es que, eso son sí. muchísimas. Y por eso es que tienen que hablar con nosotros. Los un estudios
1: van evolucionando cada vez más y más... O sea, no es igual la información que teníamos hace 30 años, hace 20, a la información actual. Y esto va a seguir cambiando. Claro. Van a surgir nuevos estudios, van a surgir nuevas... Eh, nuevas cosas, yo recuerdo cuando el implanón que fue el primer implante se empezó a, a, a estudiar en esa época la doctora todavía ni nacía yo viví en Ciudad Juárez en una clínica de planificación familiar eh, privada, acción civil cuando nos llegue la invitación en eh, Juárez, eh, Ciudad Juárez fue una de las tres ciudades en el mundo donde se empezó a estudiar ya en, en seres humanos el implanón. y nos tocó iniciar ese estudio hace 35 años más o menos, pero se vino a conocer pues hasta el año 2000 más o menos, 2005, o sea tiene eh, 10, 15 años cuando mucho que a nivel mundial ya se, se está usando, tal vez que hace 35 años empezó el estudio, tardó más de 20 años para darse ya al público, tener estudios muy importantes donde eran tan, tan efectivos como hoy en día se está haciendo, entonces, o sea... No, un método no sale de un día para otro sí, son años de estudio y se la, y siguen estudiando eh, están buscando eh, busque, eh, los, los chinos han buscado hace muchos años encontrar una, unas pastillas anticonceptivas para hombre no se ha podido hacerlo completamente eh, veían ellos por ejemplo que en el algodón había un hongo, el gocipol llamado ese hongo, eh, curiosamente a los, a los varones que cultivaban el algodón en esos campos pues tenían menos hijos sin usar anticonceptivos. Entonces, al parecer, eso funcionaría. Y se han dedicado a estudiarlo, pero no, no ha habido nada en concreto, ¿no?
2: También el hongo, el Ganoderma lucidum, una de las subespecies del Ganoderma lucidum, porque hay muchísimas, sí. también parece ser que en el hombre en inhibe la producción de espermatozoides.
1: Sin ser maligno.
2: Sin ser maligno. El problema es que hay unos que son venenosos, otros que son tóxicos para el corazón, y entonces... Eh, no se ha podido todavía sintetizar una pastilla anticonceptiva para el varón, que se asegura. Ya está cerca. No, ya está Pero poco.
0: todavía en, no. En
1: un, en un futuro. Bueno,
0: al menos aquí en el programa conocimos varios de los métodos actuales que pueden funcionar en la mujer, en el hombre sí. esperemos un poco más.
1: Pues actualmente nada más la vasectomía. Con dos <Sí>
0: es bien barata
2: con un machetito
0: ok pues vamos a, a ir ya muchas gracias como siempre por estar aquí este, le recordamos a los que escuchan que este programa queda este todavía hay algo más perdón ah,
2: no ah no, no no nada estamos planeando el okay. siguiente tema perdón
0: este, le recordamos que este programa queda como podcast para que lo escuchen, si llegaste tarde a escucharlo, estuvo muy interesante. Entonces te recomiendo que en unos días está ya este, en la página, lo publicamos, de ahí lo pueden descargar y escuchar. Eh, compártelo con otras personas, sabes de alguien que está tratando de planificar, que tiene dudas sobre los métodos de planificación, o en este caso los anticonceptivos. Bueno, compártelo para que conozca un poco más. También aclarar que, bueno, tenemos una hora para platicar de esto, entonces es imposible que vayamos a profundidad. Siempre es importante que lo que escuches aquí, lo corrobores, veas a tu doctor. No lo tomes así como decíamos de irte a la farmacia y comprarlo porque ya escuché un programa. No, ya se dijo. Si tiene que hacerse de una manera este, metódica, checa lo que hay, investiga, ve a tu doctor. Un doctor real, no algún amigo que receta nada más porque su mamá algún día lo usó su novia algún día lo usó. Y ya de ahí toma tus decisiones de manera inteligente. La idea del programa siempre es el poder comunicar más sobre esta parte de sexualidad, que ustedes conozcan más, pero, bueno, siempre queda el que ustedes tomen la mejor decisión informar. Este Doctor Am, doctor, ¿de qué es el siguiente bueno. programa? ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿Algún otro comentario?
1: Pues eh, estamos pensando en empezar a hablar de cosas interesantes como algunas enfermedades de transmisión sexual de las comunes. ¿eh? Algunas que realmente ya ni existen y no han existido. Nunca me ha tocado ver algún linfogaroma veneno y esos que vienen de los libros. No en mi vida lo he visto. Pero sí, hay muchas cosas que sí hemos visto muy comúnmente y muy, muy diario, y esas sí vale la pena informarlas. Y vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual para la próxima semana.
2: Reales Esto, y agradable. actuales. Reales y
1: actuales. Eh, mi nombre es Carlos José Román Villegas, eh, me encuentran en el 810-0138, ahí en el, la Unidad Médica Arboledas. Un saludo con mucho cariño y mucho amor a mi queridísima esposa, que por cierto no me dijo oh, hace ocho días si se quería casar conmigo otra vez, me estoy acordando. No
2: te dio
0: respuesta. No me dio
1: respuesta. ¡Ah! Me voy a decir otra ¿Tendremos vez. Tendremos que ir hoy. con mariachi, no hay otra vez. No creo que <risas> vamos a tener que ir otra vez. Les saludos a mi hija Paulina y a mi hijo Juan Pablo, a mi nieto Kabir si está escuchando, y, este, y a todo el público, mis amigos y pacientes, que tengan buena noche. Nos vemos el próximo jueves.
0: Un saludo y un abrazo para allá.
2: Y yo soy la doctora Silvana Lomán. Me encuentran en Médica Sakura en el teléfono 186 1-86-2572. En nuestras redes sociales es en el Facebook, El Chacachaca del Amor. En Twitter es Chacachaca del Amor. Y el correo electrónico, El Chacachaca del Amor, Outlook.com. Y bueno, este, un saludo muy, muy grande a, a todas mis amigas y amigos que nos escuchan en diferentes partes de la República y del mundo. Eh, muchos saludos a, a mis pacientes que se encargan de escuchar puntualmente el programa con sus parejas, hoy en día eso es, eso es muy muy útil y este y pues un saludo a mi querida mami y a, si alguien se me olvida por favor discúlpenme que ya saben que los saludos no es mi fuerte
0: Siempre nos atropellamos al final con los saludos, pero bueno <risa> Muchas gracias, gracias a todos los que escucharon este programa A los que lo escuchan también este, de manera diferida A través de los podcasts Recuerden que ya mencionó la doctora Las formas de contactarnos Para sugerencias, dudas no se hacen consultas este, a través de internet, pero sí podemos apoyarlos en cualquier lugar que tengan o para que platiquemos sobre algún tema que les interesa ver, de actualidad, de importancia, o que no sea tan actual, pero que sea importante, interesante, aquí lo platicamos. Entonces se trata este programa. Muchas gracias, nos estamos viendo el siguiente jueves en Punto de las 10. Es la cita aquí para escuchar el otro programa del Chaca Chaca el Amor con enfermedades de transmisión sexual. Aguas, con <risa> 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 Buenas noches. Buenas, buenas noches,
2: saludos. Buenas noches.